1: Hoje a dar destaque, antes de tudo, ao conflito entre Israel e o Hamas e ao risco geral de uma guerra regional, mas também vai analisar o orçamento do Estado para o próximo ano, avaliar quem são os ministros vencedores e vencidos e ainda abordar a crise na saúde. Mas começa, Luís Marcos Mendes, Olá, tal como é? referi, muito boa noite, boa noite, pelo conflito em curso no Médio Oriente, uhum. na iminência de uma invasão que tem tudo para ser um banho de sangue ainda maior.
0: Tem tudo para ser um banho de sangue, você tem toda a razão. O problema nestas matérias é começar, e tudo começou, importa, a recordar com um ataque terrorista há uma semana. A partir daí, não há guerras perfeitas nem guerras ideais, infelizmente. Agora, o primeiro ponto que eu acho que é importante ter eh, em atenção é quando é que esta invasão pode dar-se. Eu julgo que é uma questão de horas eh, e que vai depender, em grande medida, um momento adequado de três circunstâncias. Primeiro, o secretário de Estado norte-americano, depois de, do péripo que fez pela região, Uh, regressa a Israel e, portanto, é um dado importante antes desse avanço, porque dará informações do que recolheu noutros países e a avaliação que outros países árabes fazem da situação. Segundo, a saída de vários estrangeiros de Gaza, designadamente norte-americanos. E, em terceiro lugar, os próprios serviços secretos israelitas também precisarão, eventualmente, mais algum tempo, porque é preciso detectar exatamente Onde estão os reféns? Para tentar libertar os reféns. Para que eh, toda esta calamidade não seja ainda maior com a morte de reféns perfeitamente inocentes. A segunda grande questão é como. Não é apenas quando é que se vai dar, é como é que se vai dar. E eu julgo que aqui há, apesar de todas as dificuldades, porque não há guerras ideais, eu julgo que Israel tem que ter em atenção três interesses. Se quer ter sucesso neste ataque ao Hamas, que é uma organização terrorista, precisa ter em atenção três interesses. Primeiro, tem que ser firme. Porque a opinião pública de Israel quer liquidar o Hamas. Israel sente-se uma nação humilhada e, portanto, tem que ser firme. Ao mesmo tempo, tem que ter uma intervenção calibrada. Não pode ir além daquilo que são o mínimo aceitável. Ou seja, se tiver uma intervenção exagerada, e com mortes de civis, sobretudo em quantidade significativa, Israel corre um risco enorme, que é perder o apoio da opinião pública internacional. já começa a perder em muitas frentes. Começa a perder, mas, mas o teste maior é depois dessa intervenção. Sobretudo porque os Estados Unidos e a União Europeia não podem ter dois pesos e duas medidas. Os Estados Unidos e a União Europeia na guerra na Ucrânia criticam a Rússia, e bem por causa das mortes de civis e não cumprir as regras do direito internacional. Se Israel incorrer no mesmo erro, os Estados Unidos e a União Europeia não podem deixar de ter um mínimo de coerência. Terceiro, além de uma intervenção que seja firme, mas ao mesmo tempo calibrada, Israel vai ter também que conciliar este outro objetivo, que é distinguir, separar entre o Hamas, que é uma organização terrorista, e a causa palestiniana, que é uma causa nobre. E diga, para quê? Para que não surja uma mobilização da opinião pública árabe nos países da região, que mobiliza os seus governos e que transforme um, um conflito, que já é grave, entre duas partes, num conflito de caráter regional. Isto claro. é que seria o drama, a tragédia. a tragédia completa. Nós já estamos a viver um drama, passaríamos então a uma tragédia. Agora, também não tenho ilusões, uma coisa é dizer aquilo que deve acontecer. Outra coisa é, numa guerra, temos a noção que entre a teoria e a prática vai uma distância muito grande. Claro, tínhamos, não tínhamos ilusões. Todos queremos que isto acabe e acabe o melhor possível, entre aspas. Mas tínhamos a noção do seguinte, quando há uma guerra, pedir contenção e proporcionalidade é mais fácil de fora do que de dentro. Ainda há dias, aqui numa televisão, o embaixador Martins da Cruz, com muito acerto e propriedade, dizia isto. E como é que foi no Vietnã? Os americanos pedem, e bem, proporcionalidade. E no Vietnã tiveram proporcionalidade? Quando usaram bombas na palma? Não, não tiveram.
1: E... Hiroshima, Nagasaki, e, sim. por exemplo?
0: E na Líbia? Franceses e, e britânicos tiveram grande contenção e proporcionalidade? Não tiveram. Ou seja, uma coisa são, de facto, os princípios, e nós devemos fazer pelos princípios, outra coisa é a realidade, mas, atenção, é fundamental fazer esta pedagogia das Nações Unidas ao Estado dos Unidos, ou a todos nós, porque, em primeiro lugar, está a defender aqui, de facto, é, ter aqui um conjunto de preocupações fortes de caráter humanitário. E
1: nesta fase, Estados
0: Unidos e União Europeia, nomeadamente, estão a fazer o que é necessário? Eu acho que os Estados Unidos têm tido uma atuação impecável. Já não digo o mesmo da União Europeia. Acho que os Estados Unidos tem tido uma atuação de firmeza por um lado, na defesa de Israel, ou seja, são aliados históricos. Ao mesmo tempo tem tido uma intervenção muito ativa. O Secretário de Estado Blinken uh, rapidamente fez um perip por toda a região. E em terceiro lugar tem tido, de facto, essa pedagogia do bom senso, do apelo ao sentido de responsabilidade, por digamos assim Uh, algum caráter mais adulto dentro da sala. Eu acho que os Estados Unidos até o momento impecável. E com uma declaração hoje do Presidente Joe Biden, que é de facto de o chapéu, quando ele diz que os Estados Unidos não são uma nação qualquer, podem aguentar o apoio a duas guerras ao mesmo tempo, apoiar a Ucrânia e apoiar a Israel. E eu acho que esta é uma questão importantíssima. A União Europeia não começou nada bem, começou mesmo muito mal ao tomar uma primeira decisão de suspender a ajuda humanitária à Palestina. Sim. Depois recuou, voltou atrás, mas de facto não percebeu a União Europeia que o que está em causa aqui não é minar a causa palestiniana, pelo contrário, é uma causa nobre e justa. Não, é o Hamas e, portanto, nesta altura tem que se reforçar a ajuda humanitária, não é tirá-la. Muito mal a União Europeia no princípio, depois melhorou. Agora tem um problema, a União Europeia... Tem muitas divisões nesta matéria. Tem países muito ao lado de Israel, outros muito ao lado da Palestina. E este é o um grande drama. As pessoas que menos acompanham esta matéria, talvez valha a pena terem atenção a este exemplo. A União Europeia é um grande exemplo, um grande projeto. Menos na sua política externa. Normalmente, em matéria, de política externa é um anão político. E por isso é que não tem peso no mundo. Divide-se. Ou seja, não há uma política externa da União Europeia. Há várias. E, portanto, e daí a reunião assim, de urgência assim,
1: para terça-feira, para assumir a posição
0: comum. Para consertar. Mas veja bem, quer dizer, os Estados Unidos estão desde o primeiro dia com uma linha de orientação correta, consistente e coerente. Terceiro dado também a ter atenção, Zelensky e a Ucrânia. Como já tive a ocasião de dizer aqui na semana passada, há um enorme risco, cada vez maior, de a Ucrânia ficar para quinto plano. Apesar do que disse Biden? Apesar do que disse Biden, e se Biden cumprir... Perfeito. Fantástico, perfeito. Agora, Zelensky já mostrou preocupação grande esta semana, porque ele precisa da atenção dos mídias e os mídias estão virados agora para Israel. Sim, claro. Segundo ele, precisa do continuado apoio, sobretudo, dos Estados Unidos, e há riscos, com a força dos republicanos e a proximidade de eleições, que isso possa diluir-se. Por isso é que é muito esperançosa a intervenção do Presidente americano. E no meio de tudo isto, embora sendo se. daquilo que menos se fala. Só há um dirigente no mundo que verdadeiramente está a sorrir de contente e de satisfação, que é o Presidente da Federação Russa. Putin, eu não digo que Putin está por trás disto. Não há dados nenhums que me permitam dizer isso. Mas as ligações da Rússia ao Irão são conhecidas, e que o Irão, está paredes meias com o Hamas, também é toda conhecida. E há uma coisa que é certa, é o único dirigente no mundo que tem vantagem nesta guerra. E que até tem vantagem que esta guerra seja prolongada, e que até tem vantagem que a guerra seja generalizada à região. Portanto, porque nessa altura, obviamente, que Putin disfarça as suas debilidades na Ucrânia e pode até fazer com que a Ucrânia fique fragilizada. Numa palavra, só podemos esperar que as coisas corram o melhor possível, porque melhor numa guerra dizer uma coisa boa na guerra é impossível. Possível. É impossível. Uh, agora que haja bom senso, eu tenho alguma esperança que sim, porque acho que os Estados Unidos têm tido uma palavra, têm tido uma intervenção muitíssimo sensata sobre
1: sobre Vamos Israel ir. nomeadamente. Bom, por cá foi apresentado o orçamento do Estado para 2024. Está na hora de analisar os seus pontos mais fundamentais. O que é que destaca de mais positivo e de mais negativo no documento?
0: Bom, este é um orçamento, este é um orçamento que eu diria muito abilidoso, muito abilidoso. É Porque é um orçamento que tenta fazer a coadratura do ciclo, ou seja, por um lado tem alguns dados que eu acho que têm, até, que, são, que têm caráter histórico, depois tem pontos positivos, como a baixa dos impostos, tem pontos negativos, como falta de incentivos à economia, e depois acho que tem um grande truque fiscal, que é um truque porque... que não é muito bonito, eu acho, neste orçamento. Vamos então por partes para as pessoas entenderem melhor aquilo que eu acho que é o aspecto de longe mais positivo até deste orçamento, até, digamos assim, histórico, é um ciclo orçamental novo. Temos aqui uma novidade, de facto, que é, dois anos seguidos, 2023 e 2024, o país não vai ter déficit e vai ter um excedente orçamental. Isto é novo. E por isso tem um caráter histórico. E depois também, de outra natureza, mas igualmente importante, a dívida, pela primeira vez desde 2009, vai ficar, segundo as previsões, abaixo dos 100% do PIB, da riqueza nacional. E isto é melhor, se se confirmar, como se vemos, melhor do que a Grécia, do que a Itália, do que a França, do que a Espanha, do que a Bélgica. Ou seja, Portugal descola de daquele pequeno pelotão Grécia-Itália e Itália, que propriamente não é brilhante em matéria de dívida. Portanto, isto aqui eu acho que é um dado até histórico. Depois, outros aspectos positivos, mantendo-nos nos aspectos positivos, eu seleciono, sobretudo, cinco dados que são, de facto, na boa direção. Primeiro, um alívio fiscal no IRS, de cerca de 1 milhão e 300 mil euros, e que é justo, é necessário e é urgente. Sim. E é, para, sobretudo, para as classes médias. Depois, um aumento de pensões acima da inflação, na ordem de 6, 6,2%. É sempre um, um aumento insuficiente para quem recebe, porque as pensões são infelizmente muito baixas. Mas é um esforço grande, mas é um esforço grande do ponto de vista de quem paga, ou seja, do Estado. Em terceiro lugar, ainda nos aspectos positivos, o aumento do salário mínimo nacional é uma excelente notícia, evidentemente, é, porque é, por todas as razões sociais, obviamente, que nós conhecemos. Depois, em quarto lugar, também ainda nos aspectos positivos... Positivos. Nós estamos a ver aqui os aspectos negativos. Estamos a ver os negativos, mas, mas pronto, foi por aí. Mas podíamos, ao realizador colocasse os aspectos Cé, positivos. Se fosse se possível voltarmos aos positivos... Precisamente. Porque nós temos, às vezes, tanta falta de coisas positivas que convém, convém sublinhá-las. Sublinhar, sim. E depois também nos aspectos ainda positivos, as prestações sociais atualizadas e a criação de um fundo soberano para depois de 2026 ou para depois do PRR. É também interessante. Agora vamos então aos aspectos negativos que as pessoas já, já, estão, já estão a ver. Não vale a pena agora voltar aos positivos, agora vamos ver os negativos. Quer dizer, eu acho que este orçamento é um orçamento que não tem ambição económica, praticamente é, não tem referências e medidas relativamente à economia, é a grande falha deste orçamento, é o calcanhar daqueles deste orçamento. Uhum. Depois tem, nesta linha, falta de incentivos à atividade produtiva e à poupança. Ou seja, o sinal é, não poupem, gastem. Não sei se é necessariamente o melhor sinal. Tenho as maiores das dúvidas para não dizer que tenho certeza. Depois o aumento, já falaremos disso mais, com mais propriedade, o aumento de impostos indiretos. Ou seja, a receita decorrente dos impostos indiretos. aqueles que nós pagamos, mas que sentimos pouco, porque não notamos muito, o IVA... O, o ISP, ou seja, no, nos combustíveis e, o... e outros, há aqui uma subida enorme. A carga fiscal, por isso mesmo, volta a subir, ou seja, é, 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 é todos os anos de subir. É um novo recorde. É um novo recorde, já acontece há vários anos, infelizmente. E depois também negativo o crescimento excessivo da despesa pública. A despesa do Estado sobe, era natural que subisse e não podia deixar de subir, mas é um crescimento da despesa do Estado quase 10%. E não falo da despesa de investimento, falo da despesa corrente. Isto, evidentemente, que não traz muito voto contrariar o aumento da despesa pública, mas o problema é que quanto mais despesa pública temos, mais dificuldade no futuro em fazer novas reduções de impostos. Sim. Estes, portanto, são para mim os aspectos positivos e negativos. Falava, e como...
1: há, pouco, falava há pouco do truque fiscal, está a referir-se à redução de IRS Agora
0: e ao aumento destes impostos indiretos? Separar se reparar... Eu falei das questões que eu acho que são históricas, como é a questão do déficit e dos excedentes, aspectos positivos, os aspectos negativos, e agora um aspecto também negativo, que é um truque fiscal que há neste orçamento. E que é, qual é o truque fiscal? Em é este vamos ver, é o governo dá com uma mão, para logo a seguir tirar com outra mão. Ou seja, o governo dá com uma mão o quê? Um alívio fiscal, no âmbito do IRS, que entre taxas, calões e no IRS jovem é sensivelmente 1 um, um milhão e 600 mil euros. E depois um aumento de impostos indiretos no IVA, no ISP e outros, que, que tem esta dimensão de 2,7 mil milhões. Ou seja, os impostos indiretos, aquele que nós pagamos, por exemplo, num supermercado, mas que não se nota, crescem mais do que o alívio fiscal. Isto é, obviamente, um truque. E a prova de que isto é mesmo um truque está no que vamos ver a seguir. A prova do truque está aqui. Ou seja, apesar de haver um alívio fiscal no IRS, a carga fiscal aumenta. Pelo quinto ano consecutivo. 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Mais ainda, o Ministro das Finanças justificou dizendo: ah, não, isto é por causa do emprego. Há mais gente a trabalhar, portanto desconta mais. Como está a subir o seu salário, há mais receitas. Não, não, não é verdade. Não é rigoroso. Porquê? Porque mesmo sem contribuições, a carga fiscal só em matéria de impostos também sobe. Portanto, este é o grande problema do orçamento. Há um desagravamento fiscal justo, necessário, urgente, no IRS, sobretudo das classes médias. Eu acho que podia ser um bocadinho mais, mas foi o que foi. Agora, agora há este truque fiscal que é, muito bem, eu dou com esta mão e tiro com aquela. E antes de terminar só este ponto, deixe-me só dizer o seguinte, claro. Há dois aspectos mais pontuais, mais micro, mas que também o Governo devia repensar. E os partidos da oposição deviam ajudar também a isso. Uma é o imposto de circulação. Não temos chamado antigo selo nos carros. Que para os carros o antigos... de 2007, exatamente. Para os carros antigos, entre eles de 2007, vai subir um bom bocado. Quer dizer, a questão ambiental que o Governo quer abordar está certa, mas é preciso terem atenção o seguinte... Essas pessoas não mudam de carro porque não têm dinheiro. Mas são os mais pobres. São os mais pobres. E numa altura, ainda por cima, que o país está em dificuldades financeiras, vai-se penalizar essas classes mais pobres. Quer dizer, será 20, 2024 o ano adequado para fazer isto? Eu acho que isto devia ser reponderado. As questões ambientais são importantes, mas se as pessoas não aderirem a elas, eu acho que um dia, um dia destes perde-se a causa do ambiente. É preciso ter alguma cuidado. Um governo de centro-esquerda aqui a penalizar as classes mais pobres. E a outra é nos é no juros, dedução dos juros em sede é de IRS no crédito à habitação. O crédito à habitação é o pesadelo que a gente conhece. Sim. Há crédito à habitação, julgo que anteriormente a 2010 ou 2011, em que os juros são dedutíveis no IRS, até um determinado montante. E então os juros do crédito à habitação destes últimos anos, onde as pessoas estão a ser fortemente penalizadas, não é? Porque é que não fazem essa alteração? Eu acho que é de alimentar a justiça, fazer essa aproximação de regimes, ajudando um bocadinho as pessoas que têm o pesadelo do crédito tudo Sobretudo no contexto atual que, que vivemos.
1: Claro. E também neste contexto do Orçamento do Estado, quer falar-nos de quem são os ministros que ganham mais força política e aqueles que a perdem.
0: É, mas primeiro eu tenho que fazer uma breve, um breve esclarecimento. Diga. Normalmente os órgãos de informação fazem sempre uma análise entre os orçamentos, vencedores e vencidos. E o critério, habitualmente, é quem leva mais dinheiro. Sim. Quem leva mais dinheiro é um vencedor. Quem não leva ou leva pouco, de aumento, é um vencido. E eu acho que esse não é um critério correto. Não é um critério correto. Acho que no orçamento pode haver vencedores e vencidos, mas acho que o critério correto é quem faz. Quem tem uma política, quem tem resultados, não é necessariamente quem tem mais dinheiro, porque então na saúde, os ministros da saúde, então eram todos, estavam todos no, top. no topo. Mais dinheiro é todos os anos. Serviço Nacional de Saúde pior, é também quase todos os anos. Bom. Ora, eu acho que deste ponto de vista de quem tem resultados, ou quem tem uma linha política, eu acho que há neste orçamento vencedores, há um vencido, e há pelo menos quatro ministros sob sobre observação, ou sob escrutínio. Vamos então ver, para mim, os ministros vencedores. Obviamente que, em primeiro lugar, é o ministro das Finanças, Sim. Fernando Medina. Mas não é por ter apresentado o orçamento. É pela redução da dívida, muito importante. É pelo excedente orçamental, muito importante. E é também pelo alívio no IRS. Apesar de haver este truque, é a única coisa em que ele não fica bem na fotografia, eu acho que estas três razões são importantes pelo ser um vencedor deste orçamento. E depois é a ministra, anda menos godinho, por causa do aumento das pensões. Pode ser curto para as pessoas que recebem, mas é acima da inflação e é de acordo com a lei. O aumento das prestações sociais e a estabilização do desemprego. E depois há o grande vencido deste orçamento, que é o Ministro da Economia. Como então, porquê este António Costa Silva é um vencido. O resto acho que ele é um desaparecido neste orçamento. E eu até me pergunto a mim próprio se ele esteve nos conselhos de ministros onde se preparou e onde se aprovou o orçamento. Porque ele não deve ter lá estado. Porquê? Não há economia neste orçamento. Este orçamento, como já várias pessoas disseram, tem na economia o seu parente pobre. Falta uma estratégia de criação de riqueza. Falta uma, falta uma estratégia e faltam medidas para a criação de riqueza. Toda a gente vai dizer que as exportações vão baixar, mas não há ajuda nenhuma às empresas para dinami, dinamizar, digamos assim, o investimento ou as exportações. Portanto, isto é um ministro completamente ausente. Completamente ausente deste orçamento. E, portanto, ele é claramente o grande vencido. E isto é mau. Isto é mau. Depois há quatro ministros sobre, sob, não é sobre, é sob observação. Primeiro o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, porque tem muito mais dinheiro, muito mais dinheiro, um aumento de 72% nas suas transferências, veja bem, desde 2015 até hoje, mas não há resultado, não há resultado no Serviço Nacional de Saúde, nem nas listas de espera, nem nos, nos utentes em médico de família e portanto esperemos agora que com ainda melhores condições possa apresentar resultados no próximo ano está sob escrutínio depois o ministro João Costa a mesma coisa tem mais dinheiro mas vamos ter melhor educação os professores colocados a tempo vamos subir nos rankings inter internacionais outro ministro sob observação em 2024 a ministra Mariana Vieira da Silva por causa dos fundos ela é a ministra responsável pelos fundos há de facto muito dinheiro em matéria de investimento público neste orçamento. Agora, finalmente vamos, vai ser o ano de investimento público? É que é sempre no papel. Promete-se muito e faz-se pouco. Outra ministra que vai estar escrutínio. E depois a ministra da Educação? Óbvio, da Habitação. Da Habitação, obviamente, Marina Gonçalves, porque também tem melhores condições do ponto de vista financeiro, mas obviamente é preciso ver se constrói casa. Sim. Se tem aqui. A resultados. Numa palavra, eu acho que há um vencedor, dois vencedores, um vencido, e há vários ministros sob observação, eu destacaria sobretudo estes quatro, estes, mas há mais. Estes quatro. É.
1: Bom, a verdade é que toda a oposição da esquerda à direita reagiu negativamente a este, esta proposta do Orçamento do Estado. Sim. Deram um especial destaque precisamente ao aumento da carga fiscal de que falou, uh, apesar do alívio no IRS. O próprio PSD disse que este orçamento não serve os interesses do país e Sim. que é um orçamento
0: eleitoralista. O Primeiro-Ministro já vai reagir. Sabe que, sabe que eu, eu, eu... Eu, eu, eu vendo tudo, como já se percebeu daquilo que aqui estive a dizer, é assim. Eu acho que nem o Governo tem razão a dizer que é tudo perfeito no orçamento, nem acho que a oposição tenha razão quando diz que está quase tudo mal no orçamento. Isto, como já se viu, há aspectos positivos e negativos e não é possível dizer que está tudo mal nem está tudo bem. Sejamos equilibrados. Agora, do ponto de vista da sua questão, é eleitoralista? Claro que é. Ah, mas claro que é eleitoralista, mas também ninguém estava à espera que não fosse. Perguntar-me-á Estava à espera de tanto eleitoralismo, talvez não estivesse à espera de tanto, mas já vou explicar porque é, que, porque é que acho que acontece isto. Agora, é um eleitoralismo hábil, habilidoso. Volto à questão da palavra habilidoso do Quer dizer, Onde é que se vê o eleitoralismo? É, se é fácil ver-se no aumento de salários, vê-se nas pensões, vê-se sobretudo no alívio fiscal. É sobretudo aqui que se vê o eleitoralismo. Porque o resto das pensões já se sabia. E bem, a questão é no alívio fiscal, porquê? O Governo viu a proposta do PSD de descida do IRS e o Governo quis fazer... Quis esmagá-la. Quis esmagá-la. Quis tirar, no fundo, ao PSD o discurso Sim. do alívio fiscal. O que significa que o Governo, portanto, primeiro quando o PSD apresentou a sua proposta, disse mal dela e depois mais ou menos copiou-a. Mais coisa, menos coisa. Ou seja, quis esvaziar o PSD. É sobretudo aqui que se vê eleitoralismo. Depois, onde é que o eleitoralismo é habilidoso? É hábil. É que, quando a oposição chamar ao Governo eleitoralista, o Governo vai responder, Não. nós até temos um orçamento com excedente orçamental, uhum. sem déficit nenhum. É o segundo ano em que fazemos isto, e isto é histórico. E isto é verdade. Isto é, isto é apelitoso. Agora, toda a gente dirá, é eleitoralista por causa das eleições europeias do próximo ano. Claro. Mas, para mim, o dado político, é o mais importante, é o outro. Que é assim, eu esperava um orçamento eleitoralista, e isto é muito mais do que eu esperava, mas percebo, mas eu percebo, não estou a dizer que concordo com ele, estou a dizer que percebo, percebo. que é assim, para António Costa, para o Primeiro-Ministro, sobretudo para o Primeiro-Ministro, estas eleições europeias são de uma grande importância. Normalmente os primeiros-ministros em Portugal nunca dão grande importância às eleições europeias. Por isso é que nunca se incomodam muito de perder, desde não seja por muito, António Costa não. Ele, ele quer muito ganhar estas eleições europeias. Primeiro porque, do meu ponto de vista, são as últimas eleições nacionais em que ele tem responsabilidade. Porque eu acho que em 2026 ele já não se vai candidatar. Não. Ah, no, no meio tem as eleições autárquicas, mas essas não são propriamente eleições nacionais. São 308 eleições locais. Portanto, ele quer terminar com as últimas eleições em que é o responsável, não é candidato, mas é o responsável a ganhar. Mas depois há uma outra razão. Lá no fundo, no fundo, sem nunca o poder dizer, ele continua, António Costa, com algum receio sim. que a Assembleia da República possa ser dissolvida em 2005.
1: E Ou seja, o PS
0: perdia as eleições, sim, 2025. O PS perdia as eleições agora, havia um bocadinho mais de degradação. O Presidente da República pode dissolver até o dia 8 de setembro do próximo ano. Sim. Bom, e portanto, no fundo, no fundo, o Primeiro-Ministro tem. Algum receio, algum medo. E, portanto, nada melhor do que fazer os possíveis e os impossíveis para ganhar as eleições em que aí o cenário de uma dissolução já é, digamos assim, praticamente impossível. E são estas as duas razões, do meu ponto de vista. Posso-me enganar, evidentemente, como toda a gente, que me levam a dizer que ele quis fazer um orçamento aqui muito eleitoralista.
1: E em relação ao PSD foi muito criticado, nomeadamente aquele discurso de, de Luís Montenegro no dia depois sim. de uma entrevista à TVI que foi com.
0: Enfim, ah, eu vou, eu vou lhe dizer. Na rápido. parte as pessoas considerou uma boa claro. entrevista. Sim. Olha, eu acho que eu acho que o Luís Montenegro não foi nada feliz na primeira declaração que fez a, a, a avaliar o orçamento com aquela coisa de que o orçamento era betinho e pipi. Pipi e... muito betinho. Vai, não sabe. Quer dizer, eu não acho bem. Seja com o Primeiro-Ministro, seja com o líder do PSD, seja com qualquer dirigente político, que uma pessoa anda a fazer garassolas é, com um orçamento, que é um documento importante para a vida das pessoas. Agora, pronto, ah, toda a gente tem momentos infelizes, eu acho que esse foi um momento infeliz. Agora, por outro lado, Luís Montenegro teve uma boa entrevista à TVI, já tínhamos antecipado aqui na semana passada. Do meu ponto de vista, talvez a melhor entrevista que ele deu, porque eu acho que ele foi genuíno, eu acho que ele foi claro, Acho que ele foi corajoso e, e finalmente falou muito, muito as suas ideias para o país, que é aquilo que realmente importa. E aqui no orçamento eu acho que o PSD não tem que se sentir embaraçado. Eu sou só o PSD. O PSD é que decide. Eu assumia que estou feliz e satisfeito com a líbia fiscal. Então foi o PSD que precipitou esta líbia fiscal. E saudou a descida do IRS. congratular se Muito bem. Concordo com aquela parte e depois há mais este ponto, aquele e aquele outro, em que discordo. Ou seja, eu acho que até é credível quando se assume, sim senhor, o alívio fiscal é positivo, o que é negativo é a falta de economia, o aumento da despesa pública e dos impostos é, indiretos.
1: Demais. Nós estamos a menos de 5 minutos no final, sim. ainda tínhamos um último tema, ah. pensa que temos tempo, tempo para ele e depois para as não, notas e para os livros? Sim,
0: muito, muito breve então. Sobre, sobre o Ministério da a, Saúde a crise, e sobre a crise, a crise na, na da saúde. saúde. Vamos então simplificar, eu até tinha dois quadros, não, não, não vale a pena a, a apresentar que é assim. Primeiro ponto... O Ministro das Finanças fez uma crítica indireta ao seu colega quando disse que o problema do Serviço Nacional de Saúde não é um problema de dinheiro. Eu acho que ele tem toda a razão, está a dizer a mesma coisa que nós portugueses estamos todos a dizer. Coincidência ou não, algumas coisas foram avançando esta semana. Os estatutos, finalmente, da Comissão Executiva do Serviço Nacional de Saúde, finalmente foram publicados. Eu acho que vem com um ano de atraso e isto vai dar problemas. Vai dar problemas em três áreas. Primeiro, articulação este, este novo serviço e os serviços que existem. Não está muito bem clarificado ali. Segundo, sobreposição de competências. Vai ser outro drama. Terceiro, problemas de comparação de salários de diretores, uhum. gestores e etc. Só chamo a atenção. Isto não vai ser um mar de rosas. Segundo ponto... Começaram as negociações entre médicos e governo e já se percebeu, por um lado, que o governo está a abrir os cordões à Bolsa e que é possível fazer um acordo. Oxalá, ainda bem, é fundamental. Governo e médicos precisam de se entender rapidamente, sob pena de haver uma fatalidade e todos perdem. E depois, também a nova organização das unidades locais de saúde, 31 unidades locais de saúde, em que eu insisto. Há tudo muito certo, até acho que pode ser um bom princípio. Mas o governo tem que explicar três coisas. Primeiro, que vantagens é que isso vai ter para as pessoas na redução das listas de espera? Segundo, que vantagens e melhorias é que vai haver na redução do número de utentes com médicos de família? Terceiro, que poupanças é que vamos ter e onde é que as vamos reinvestir? A redução do número de utentes sem médico de família. Sem médico, sem de, médico de família. De família o mesmo. seja, o Governo diz estamos aqui uma grande reforma. Não, expliquem, por favor, às pessoas que ninguém nasce ensinado e, e ninguém tirou um curso de unidades locais de saúde, vamos melhorar em quê? Nas justiça esperem espera enquanto, nos utentes em médico-família como, e poupanças aonde? Estabelecer já esses objetivos,
1: para que com fique tudo claro. Com certeza
0: e ser com clareza, para não enganar ninguém. Notas finais e Notas livros. finais. Começo com uma, com uma notícia, e julgo que é em primeira mão. Uh, o Governo já escolheu quem vai ser o novo Presidente da ANACOM. A ANACOM é a entidade reguladora da área das comunicações. E a escolha do Governo é a professora Sandra Maximiano, que é uma economista muito prestigiada do ISEG, colunista de resto também no Expresso de Economia. E, portanto, neste momento a proposta está, está feita. Falta o parecer da Cresap e a ida ao Parlamento. Parece-me uma boa solução. Depois, uma saudação a João Barrento, vencedor do Prémio Camões, que é uma grande referência como escritor, como ensaísta e, em grande medida, também como tradutor literário. Uma saudação a um jovem, Nelson de Freitas, vencedor do Prémio Mundial para os Melhores Jovens Chefes de Cozinha. Mais um jovem em alta. Uma saudação à Biblioteca Municipal de Coimbra. 100 anos. Está Sim. comemorar 100 anos. É uma biblioteca que eu, de resto, conheço. Muito bonita. E, por isso, aqui uma saudação. Já agora, também, em matéria de aniversário, às Casas do Povo. Que é uma realidade que a gente quase já não vê. Já não, não falar ai, não. De um grande património cultural, e histórico. 90 anos. Hum. escreveu uma federação das Casas do Povo e eu aqui queria saudar. Uma saudação também já agora aos bombeiros voluntários da Figueira da Foz, que ali ao lado de Coimbra, por causa da campanha de prevenção do cancro da mama e da próstata que lançaram na semana passada. Não são os únicos a fazer isto, mas merecem uma saudação. Uma saudação também à seleção de rugby, que só ganhou um jogo, hum. mas eu acho que ganhou a admiração do país todo, sim, do sim. país inteiro, e por isso eles merecem aqui uma grande felicitação. Uma saudação a um site... Faço um apelo às pessoas, vão ver este site, visitar lá este site, Best of Portugal, que é a visão do Portugal positivo. É um site que dá permanentemente informação de casos, de pessoas, de empresas ou de organizações portuguesas em alta, cá dentro e sobretudo lá fora, de sucesso. E caso de sucesso é o Portugal positivo. faço aqui este apelo porque acho que é isto mesmo que em grande é nós precisamos apontar o dedo ao que está mal, mas também temos orgulho naquilo que fazemos de bem é, e, sobretudo, ajudar a puxar pela nossa autoestima. Termino com os livros. Temos um minutinho? Sim, um minuto. É só. É só. Então, 8, 88 Vozes sobre Inteligência Artificial. É mais uma publicação do ISCTE de notável importância. Eu acho que isto é verdadeiro o serviço público. isto até tem várias publicações desta natureza em temas diferentes. Eu selecionei agora esta sobre a inteligência artificial. São variedíssimos depoimentos, 88, de grande importância num tema que toda a gente percebe que é importante, mas toda a gente ainda sabe pouco. Hum. Depois, também... A mais breve história da Ucrânia, do nosso amigo e, e colaborador, comentador nascido José Milhares, é um belo livro, num tempo em que, infelizmente, a causa da Ucrânia corre o risco de passar um bocadinho para o segundo plano. Um terceiro livro muito interessante, bom e muito oportuno, cerca ao Parlamento, de Isabel Nery. Porquê? Porque tanto se fala agora do 25 de novembro. É o cerco na Assembleia Constituinte, os mais jovens nunca terão ouvido falar, em 1975, antecedeu o 25 de novembro, não pode ser mais oportuno este livro. Agora, na literatura infantil de Elisa Viegas, uma professora, O Limão do João, um livro muito interessante, com ilustrações de outra a professora, Alexandra Barata, que eu também modestamente aqui recomendaria. E a terminar, uma oferta para si. Para mim? Sim, para si. Ah, tem que compensar. Você ofereceu-me uma. O que é que me ofereceu na semana passada? semana uma... passada? Sim, uma caneca. Uma caneca, sim, a caneca da Cic Então eu compenso agora com um livro muito especial. Não, não compenso coisíssima nenhuma. Estive em Porto Alegre, na sexta-feira, a fazer um debate. As pessoas de Porto Alegre gostam muito de si, falaram muito de si. Eu soube que já lá tinha estado também. O professor Adriano Moreira, sim. Naquele ciclo de conferência. E então pediram muito para lhe entrar este livro, que é um livro da culinária de Porto Alegre. <risos> o que se leva desta vida.
1: O que se leva desta vida. Leva-se muita que coisa. Toda a
0: gente sabe que você Entre tem uma elas... particular sensibilidade e também quero, para a culinária. E quero
1: agradecer, de facto, esta gentileza. Irei ler com todo o cuidado. Muito bem. Irei, obviamente, retirar aqui muitas imagens. Tem lá uma,
0: uma legião de fãs enorme. <risos> Muito Justa. obrigada. Justa. Doutor Luís Marques Foi um Mendes.
1: Gosto. Voltamos a encontrarmos aqui tá. no próximo domingo. Obrigado. Até lá. Tá. Muito obrigada. Tá. Boa noite.
0: Signoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar. No site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em cicnoticias.pt